0: Sunny, host của kênh Podcast Dành cho những tâm hồn trên mây Với câu hỏi quen thuộc Bạn đang nghĩ điều gì thế? Chuyện to hay chuyện nhỏ? Chuyện lớn hay chuyện bé? Dù điều ấy mình chưa từng nghĩ đến bao giờ Hay chưa từng trải qua Nhưng bạn có thể yên tâm kể mình nghe Vì mình sẽ chỉ đáp lại suy tư ấy Bằng những câu hỏi mà thôi Bạn có tin đáp án thực ra Nằm ẩn sâu bên trong chính bạn hay không? Nào, hãy cùng Sunny Đi tìm câu trả lời cho riêng bạn nhé Xin chào Chào mừng bạn đã quay trở về với 2 Day Dreamers Podcast Mình là Sunny Và hôm nay mình sẽ nói về chủ đề Sự rủi ro Chủ đề này vô tình đến với mình bắt nguồn từ chuyện gần đây Mình mới mua một hợp đồng bảo hiểm đầu tiên Trong đời dành cho bản thân Khi uh, sắp tròn 26 tuổi Thật ra ban đầu mình không nghĩ đến Chuyện mua bảo hiểm cho mình Mà mình tính mua bổ sung gói bảo hiểm Sức khỏe cho bố mẹ mình thôi Ai ngờ sau khi nghiên cứu Mình thấy người trẻ như mình cũng nên mua bảo hiểm để tự bảo vệ bản thân trước những tình huống bất chắc. Đặc biệt, bảo hiểm thời nay đã thông minh và linh hoạt hơn nhiều. Không chỉ có giá trị bảo vệ mà còn là công cụ đầu tư sinh lời thông qua các quỹ liên kết. Nếu có cơ hội thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm tìm tòi nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm trong suốt một tháng đó. Nhưng nói gì thì nói, ý nghĩa lớn nhất của bảo hiểm vẫn nằm ở khía cạnh bảo vệ. Ban đầu mình chỉ nghĩ chuyện khi bố mẹ có tuổi, ốm đau, phải thường xuyên ra vào bệnh viện, đủ các thể loại chi phí. Nhưng sau đó mình đặt ngược câu hỏi, nếu mình rơi vào biến cố với sức khỏe, mình có đủ sức chi trả cho số hóa đơn, thuốc thang, tiền viện phí đó hay không? Rồi nhỡ không trả nổi, thì lại đặt thêm gánh nặng tài chính cho người nhà. những một thôi một hồi, so sánh đủ các công ty bảo hiểm và sản phẩm của họ, Thì cuối cùng mình đã quyết định mở hợp đồng bảo hiểm Gần một tuần nữa thôi mình đón sinh nhật tròn 26 tuổi So với mình những năm 20 hay 22 tuổi khi vừa mới ra trường Nào mình có nghĩ ngợi gì đến việc mua bảo hiểm đâu Cũng không đến nỗi là không có chút khái niệm nào Nhưng mình không hề nghĩ Là mình cần phải có bảo hiểm trước năm 30 tuổi Nói chung là hình ảnh một người phụ nữ tuổi 30 còn quá xa vời với mình lúc đó Nói gì đến việc mua một sản phẩm uh, Để dùng đến những năm 80-90 tuổi Mà năm nào cũng phải trả một khoản phí khá khá cho nó Nhớ lại những năm tháng mới chuẩn bị tốt nghiệp uh, Khái niệm rủi ro đối với mình còn rất là mơ hồ Ai cũng bảo tuổi 20 cái gì cũng có Chỉ không có mỗi tiền Vậy thì có cái gì mà phải sợ nữa nhở Bạn có phải đã từng thức đêm đến 3-4 giờ sáng liên tục Mấy ngày và sáng hôm sau vẫn đến trường điểm danh cao một ngon ơ không? Bạn có nhớ hồi đó, bạn nhiều năng lượng như thế nào, ôm ấp bao nhiêu mục tiêu và dự định? Đến mức mà tưởng chừng như trên đời này không có gì có thể làm bạn xoay chuyển. Trong tâm thế đó, đâu ai còn nghĩ đến những rủi ro bất trắc có thể đến với mình, đúng không ạ? Khi mình nói chuyện với bạn bè về những người em còn đang học đại học, tụi mình hay trêu các bạn ấy là những tâm chiếu mới với giấc mơ màu hồng. Thật ra đây là lời đùa cợt bản thân, tự nói về chính mình cái thời vô tư vô ưu thôi chứ không phải để đánh giá, phán xét gì cả. Không chỉ ít mừng tượng ra những viễn cảnh không tốt mà đa số người trẻ ở độ tuổi 20 chỉ nhìn thấy những rủi ro gây ảnh hưởng đến một khía cạnh nhất định trong cuộc sống của họ. Mình lấy ví dụ khía cạnh công việc và sự nghiệp đi. Lúc 20 tuổi, bạn đang dành thời gian nhiều nhất để đạt được điều gì? ấn băng loại giỏi sau khi ra trường Cuộc thi sinh viên tài năng Một bộ hồ sơ du học thật đẹp Hay là được tuyển vào Các công ty đa quốc gia Các công ty đầu ngành Hay tự mình làm chủ Và nếu chẳng may có điều gì đó xảy ra Khiến những mục tiêu đó trở nên xa vời Có phải bạn nghĩ rằng Có nguy cơ sự nghiệp về sau của bạn sẽ bị ảnh hưởng không? Khi google cụ từ tuổi trẻ và liều lĩnh ba cái tít báo đầu tiên trên trang nhất Đấy là Đặc quyền của tuổi trẻ là liều lĩnh Tuổi trẻ này Sao không thử một lần liều lĩnh Tuổi trẻ Không phải trải nghiệm và đam mê Thì chờ đến khi nào Mình thấy Xem ra thì xã hội cũng công nhận sự liều lĩnh Sẵn sàng chấp nhận rủi ro này ở những người trẻ Thậm chí còn khuyến khích và cổ vũ nữa Những năm đầu ra trường mình cũng đã đưa ra những quyết định được cho là mạo hiểm và tương lai không rõ ràng dưới cái góc nhìn của bố mẹ mình Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, mình vào làm tại một công ty startup lúc đó mới dưới 10 người và cũng chỉ vừa mới thành lập Một năm sau đó, mình vào Sài Gòn sống một mình Năm 24 tuổi, mình lại nhảy sang một công ty mới khi đó còn chưa đăng ký kinh doanh ở Việt Nam và điều hay ho nhất là là mình là nhân viên đầu tiên của công ty đó Gia đình mình lúc ấy vì họ không hiểu và không ủng hộ Họ cũng can ngăn và phân tích rất nhiều những rủi ro à, Nào là start thì chế độ phúc lợi không tốt Bận rộn này, suốt ngày mà không có lương OT Rồi vào Sài Gòn không có người thân thích Lỡ có ốm đau thì ai chăm Lỡ không tìm được việc thì sống làm sao Hà Nội có nhà có cửa đàng hoàng Gia đình bạn bè 20 năm trời Sài Gòn thì hơn được điểm gì Chưa hết Công ty còn chưa có pháp nhân, nhỡ mình làm một thời gian, công ty rút vốn đóng cửa thì làm sao? Nghe cũng make sense đúng không ạ? Chỉ là dù có bao nhiêu rủi ro đi nữa, mình đã nghĩ là mình còn trẻ, mình chưa có gì trong tay để mà phải sợ mất cả. Đấy chẳng phải là lý do chính đáng để rủi ro không còn là rủi ro trong mắt những bạn trẻ tuổi 20 như mình ư? Ôi dồi ôi! Vậy mà khi vừa kết thúc tuổi 25, những nỗi sợ lần lượt ập đến với mình. Đầu tiên khơi nguồn là đợt dịch COVID. Một loại virus lạ chưa từng được phát hiện và chưa có thuốc đặc trị lây lan khắp thế giới gợi nhớ đến đại dịch SARS năm 2003. Thậm chí người ta còn ví von COVID với hiện tượng zombie trên phim ảnh. Hệ lụy của nó là tính mạng con người và sự đình trệ về kinh tế. Trong số chúng ta bao nhiêu người lường trước đến viễn cảnh sẽ mất nhiều người thân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn? Hay có ai để dành được một khoản tiền bảo đảm cho 6 tháng thất nghiệp? Dù là người lạc quan nhất và tin tưởng vào khả năng phòng dịch của Việt Nam trong hai làn sóng Covid đầu tiên thì hai tháng vừa rồi thực sự không thể không khiến chúng ta lo sợ bị đe dọa trong mọi mặt của cuộc sống. Từ sức khỏe này, an ninh xã hội này và chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Chuyện thứ hai này kể cho bạn, mình dám chắc là không ai tuổi 20 mà nghĩ đến đâu. Hôm trước bạn mình có tâm sự chuyện đang nghĩ đến việc nếu 30 tuổi mà vẫn chưa cưới chồng thì có tính đi đông lạnh trứng hay không? Mình nhận ra sự khác biệt giữa độ tuổi 20 và 25. Tuổi 20 nghĩ về tương lai là những ước mơ sẽ trở thành hiện thực và chỉ xoay quanh số ít khía cạnh của cuộc sống thôi. Họ liên tục được hỏi và tự suy nghĩ về câu hỏi năm 10 năm nữa sẽ trở thành ai, trở thành người như thế nào? Còn sau 25 tuổi, tương lai còn có cả rủi ro gặp phải những điều không mong muốn không thể kiểm soát được Và những rủi ro đó không những ảnh hưởng đến công việc mà còn đến mọi thứ xung quanh ta Bởi trong tương lai, công việc có thể không còn là ưu tiên số 1 nữa Tại sao lại có sự khác biệt trong cách nhìn nhận về rủi ro giữa hai độ tuổi như vậy nhỉ Như mình có kể câu chuyện bản thân lúc 20 tuổi mình đơn giản nghĩ rằng mình không có gì để đánh mất nên sẽ chẳng có rủi ro gì cả Còn ở độ tuổi 25 chúng ta có thể đạt được mục tiêu 5 năm lần thứ nhất rồi Thật ra 20 và 25 cũng chỉ là hai con số tự trưng cho việc chưa trưởng thành và trưởng thành mà thôi Một người bạn từng nói với mình rằng trưởng thành không phải là việc một người có thể tự lập, tự lo cho bản thân mà còn thể hiện qua việc người đó sống với những người xung quanh ra sao các đối nhân xử thế của họ như thế nào Nói gì thì nói, chúng ta không sống một mình và khi trưởng thành trong thế giới thực chúng ta đang chịu trách nhiệm cho nhiều điều bên cạnh bản thân mình đó có thể là gia đình, người thân, là đồng nghiệp chung dự án là nhân viên cấp dưới, là nơi ta ở là nơi ta làm việc Mình đang hình dung ra hình ảnh một chiếc tàu căng buồm ra khơi chở nhiều người trong cuộc sống của mình Và mình là thuyền trưởng Mọi cú bẻ lái của mình đều sẽ tác động đến con tàu và mọi người trên chuyến tàu đó Khoan đã uhm, Nghĩ lại mình thấy lúc 20 tuổi Mình đã có rất nhiều thứ chứ Mình có thời gian Có khát vọng Nhiệt huyết Có cả sức khỏe trong khi đó, cái gọi là có gì đó trong tay bây giờ, nếu so với khoảng thời gian 80-90 năm đời người thì có thấm vào gì đâu. Mình thấy độ tuổi 22-25 tuổi là giai đoạn khá thú vị mà chúng ta bắt đầu nhận ra mỗi người đều có một con đường riêng. Nhìn xung quanh khi đó, người thì tiếp tục học, người đã lập gia đình, người thì đang đi trên những nước thang của sự nghiệp. Nếu vậy thì người vẫn đang đi học liệu có suy nghĩ giống với những người 20 tuổi hay không? Hay là trong ba loại người đó, ai là người có nhiều hơn, ai sợ đánh mất những thứ đang có hơn ai? Vậy nên mình cho rằng, việc gắn cho tuổi 25 với nỗi sợ đánh mất như một lý do dẫn đến sự khác biệt trong cách nhìn nhận rủi ro với tuổi 20 cũng chưa khách quan và toàn diện cho lắm. Theo mình thì lý do chính xác hơn phải là niềm tin về những thứ đạt được đang có giữa hai độ tuổi có sự chênh lệch Những người trẻ ở tuổi 20 dường như dễ dàng bỏ qua những điều họ đang có và đề cao giá trị những thứ họ chưa có hơn Ai trong chúng ta cũng có những ngày kế phim kế game đến 4-5 giờ sáng mà 7 giờ vẫn dậy để lên trường điểm danh cao một được Chúng ta thức đêm vì nghĩ qua con trăng này mình sẽ ngủ bố thôi Và khi thói quen này kéo dài sẽ thay đổi nhịp sinh học xấu đến chất lượng sống sau này Mình tin bạn nhìn anh chị bố mẹ mình sẽ thấy rõ những điều đó Ở tuổi 25, khi đã ra trường đời một vài năm, ta nhận ra khát vọng vẫn quan trọng, nhưng ta cũng cần trân trọng và biết ơn những điều tốt đẹp khác, đó là gia đình là tình bạn là những trải nghiệm sống rất cá nhân định hình nên chính mình Vậy nên đánh đổi đồng nghĩa với rủi ro mất đi một phần của mình vậy Nói vậy cũng không có nghĩa là những người 25 tuổi sẽ bớt dám chấp nhận khi có nguy cơ Lựa chọn của họ sẽ đến từ tâm thế để nhận diện đánh giá và đưa ra các phương án phòng ngừa rủi ro Bạn còn nhớ về người bạn nói với mình ý nghĩa của trưởng thành Người bạn này hiện là một cây viết tự do Nhưng cách đây hơn một năm Cô ấy còn đang theo học chương trình bác sĩ nội trú ở đại học Y Dành cho bạn nào chưa biết về lộ trình học ngành Y Uh, các bạn sinh viên cần phải trải qua 6 năm đại học, sau đó nếu học lên bác sĩ nội chú tương đương với bằng thạc sĩ thì sẽ học thêm 3 năm nữa rồi đi làm 1 năm rưỡi mới được thi chứng chỉ hành nghề. Như vậy là hơn 10 năm để thực sự trở thành bác sĩ. Bạn mình đã đi 7 năm trên lộ trình 10 năm đó, cô ấy đã thi đậu bác sĩ nội chú và lúc đó đã học được hơn 1 năm. Sau đó xin bảo lưu để chuyển hướng trở thành một cây viết tự do về sức khỏe khi tròn 25 tuổi. Mình đoán phản ứng của bạn chắc là wow, wow một cái thật là to, kèm với cái chép miệng tức nuối cho hành trình 7 năm của cô bạn mình. Nhưng nếu được dõi theo chặng đường đó, nhất là khoảng thời gian một năm khi bạn mình suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên học tiếp hay từ bỏ, để rẽ hướng sự nghiệp thì mình cũng không bất ngờ, lại còn ủng hộ nhiệt tình quyết tâm của cô ấy. Như bạn đã biết, bạn mình vẫn thi nội chú rồi thực tập một năm sau đó. Nhưng trong một năm này, bạn mình đã vô cùng nghiêm túc nhìn nhận những rủi ro mà cô ấy sẽ phải đối mặt nếu lựa chọn con đường đi mới. Đó là phản ứng không đồng tình của những người xung quanh, là những khó khăn để bắt đầu một lĩnh vực mới khi không được đào tạo bài bản và chưa có kinh nghiệm thực Việc nhận diện rủi ro và đánh giá tác động của nó đã giúp bạn mình có cái nhìn thực tế và khách quan hơn, có phương án để đối đầu nếu rủi ro xảy ra. Cô ấy đã theo học khóa học dành cho những người không chuyên muốn bắt đầu sự nghiệp viết lách. Cô ấy cũng nghiên cứu thêm những kỹ năng bổ trợ khác như thiết kế đô họa hay SEO. Quan trọng hơn cả, mình thấy bạn mình hiểu rõ thế mạnh của bản thân, sự khác biệt và những gì sản phẩm cô ấy có thể mang lại cho người đọc Mình đánh giá cao việc cô bạn vẫn học nội trú và dành một năm đó để tìm hiểu công việc mới cũng như xác nhận điều mà bản thân mong muốn Và cả quyết định bảo lưu chương trình học thay vì chấm dứt hoàn toàn cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan Bởi vì gia đình bạn mình cũng cần thời gian chấp nhận và họ cũng sẽ bớt lo lắng sợ cô ấy không có đường lùi Mình biết bạn mình sẽ không quay lại chứng y đâu gia đình thấy đây không phải là quyết định bốc đồng, rằng sự lựa chọn của cô ấy có tương lai dù ở độ tuổi nào 20 hay 25 hay ngoài 30 tuổi việc chấp nhận nguy cơ hay sự thay đổi là điều cần thiết để chúng ta tiến về phía trước khi bạn đã có sự chuẩn bị về tinh thần cũng như các phương án phòng ngừa rủi ro và vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của mình mình tin là bạn sẽ thành công này cũng là một lời tự nhắc bản thân khi sắp sang tuổi mới đừng lo lắng với sự thay đổi cảm ơn bạn đã lắng nghe tầm ngày hôm nay tạm biệt